0: 1908 Der Live-Radio-Lask-Podcast, powered by Energie AG. Hey
1: Lask, hey, hey. Mit Wolfgang Müller. Ja, hallo, grüß ich herzlich willkommen zum Live-Radio-Lask-Podcast 1908. Heute bei mir zu Gast, il Capitano Gernot Trauner, servus Gernot. Hallo, freut mich, dass ich hier sein kann. Gernot, vorneweg, äh, was darf ich da zum Trinken anbieten? Äh, Zipfer-Urtyp, ein äh, 3, ein Radler oder bleifreies Helles? Oder hättest gerne Wasser vom BWT? Äh, ich greife am liebsten zum BWT Wasser. Ja passt, äh, ich trinke äh, Zipfer-Urtyp, Prost! Prost! Gernot, äh, Dreifachbelohnung. aktuell läuft es grundsätzlich einmal sehr gut, im Cup weitergekommen in der Bundesliga, gut dabei hinter Salzburg Zweiter, ähm, international auch noch alles möglich, wie geht's es aktuell?
2: Ja, mir geht es sehr gut, ähm, vor allem weil es uns einfach sportlich äh, gelungen ist, äh, gut in die Saison zu starten. Wir sind überall noch gut im Rennen, überall ist noch alles möglich und ähm, ja, die, die Leistungen in den letzten Wochen und Monaten ähm, kann sich sehen lassen und ähm, da können wir voller Selbstbewusstsein in die
1: nächsten Spiele gehen. Gehen wir gleich mit dir als Rest. Thema Lask-Familie. Du bist seit 2017 wieder zum Lask zurückgekommen. Inzwischen Kapitän der Mannschaft hinter den Bullen. Best of the Rest. Ihr sorgt für Furore, national und international. Als Chef der Verteidigung wirkst du auf mich unglaublich ruhig und besonnen in dem, was du am Platz machst. Wie schaffst du das, mental so stark zu sein?
2: Ich denke, dass wir allgemein als Gruppe mental sehr stark sind. Wir wissen einfach, was wir Platz für Aufgaben zu erledigen haben und ähm, dass wir sie einfach gegenseitig aufeinander verlassen können. Es, es geht nur miteinander, gerade ähm, bei uns, wo wir jetzt halt, sicher im Team unsere größte Stärke haben. Und ähm, ja, wir verstehen uns auch abseits vom Platz, alle äh, wirklich hervorragend, selten so erlebt. Und äh, ich denke,
1: das sieht man dann ähm, am Platz dann auch wieder. Thema Bodenhaftung, was halt die in so erfolgreichen Zeiten auf dem Boden oder anders gesagt, warum hebst du bei diesen Erfolgen nicht einfach ab?
2: Ja, ich denke, weil es einfach keinen Grund dafür gibt, irgendwie abzuheben. Ich habe auch schon ein bisschen was miterlebt. bin mit dem Lask damals abgestiegen, mit Riet schon abgestiegen. Also ich habe schon die, die schlechteren Zeiten im Fußball erlebt und umso dankbarer bin jetzt einfach, dass ich in, einem, in einer Mannschaft und in einem Verein spielen darf, wo wo es bergauf geht, wo man klar auf dem richtigen Weg ist. Und ähm, ja, bin einfach sehr glücklich darüber, dass ich Teil dieser Mannschaft äh, sein kann. Und ähm, ja, wir freuen uns einfach, dass wir gemeinsam so eine gute Einheit sind und Woche für Woche einfach zeigen können, wie gut wir sind und äh, dass gegen jeden Gegner immer was drin ist für uns.
1: Trauner privat, du lebst ja in einer Partnerschaft, bist verheiratet und hast, ich glaube, zweijährige Zwillinge, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe. Wie dürfen wir uns dich als Privatperson, als Familienmensch vorstellen? Was ist dir da besonders wichtig, zum Beispiel als Familienvater?
2: Ja, besonders wichtig ist einfach, dass, dass uns als Familie gut geht, also dass äh, meinen Kindern gut geht und dass meiner Frau gut geht, äh, weil es trotzdem oft so ist, dass äh, gerade jetzt mit, äh, mit in, den internationalen Spielen, wo wir trotzdem viel unterwegs sind, ist meine Frau dann trotzdem oft viel Zeit alleine zu Hause und das ist mir auch wichtig, dass, ja, dass die Kinder brav sind, dass meiner Frau gut geht und ja,
1: dass, sie alle, dass wir alle miteinander gesund sind. Von 5 bis 14 hast du ja bei dem Heimatverein Kemmerton gespielt. Dann bist du in die Fußballakademie nach Linz gewechselt. Kemmerton ist eine Gemeinde mit, ich schätze mal so 1400 Einwohnern im Bezirk Christkirchen. Du bist das Zimmer 20. Wie stark bist du mit deiner Heimat verwurzelt?
2: Meine Heimat ist eigentlich Galsbach. Ich bin dann über meinen Papa, der in Kematon tätig war, zum SV Kematon am Imbach gekommen. Es sind beides kleine Ortschaften und bin aber dann schnell eigentlich über das LAZ und die Fußballakademie eher wegkommen von meiner Heimat. Natürlich hat man, kennt man nur die, die Leute und die Nachbarn und man sieht sie immer wieder gerne, aber natürlich verliert man sie dann irgendwie ein bisschen aus den Augen und eigentlich ist dann meine Heimat immer mehr Linz geworden und wir wohnen jetzt in der Nähe von Linz und haben da unseren größten Freundeskreis und fühlen uns sehr wohl hier. Und ja, aber natürlich freut man sich, wenn man immer wieder Menschen von, aus der Vergangenheit trifft, mit dem er früher viel Zeit am Fußballplatz
1: verbracht hat. Thema Nationalteam aus der Fankurven werden ja immer wieder Spieler skandiert äh, beim Franco Foda eingefordert. Dich oder er darauf bereits Zeit, letztes Jahr, vor gut einem Jahr, hast du gegen Dänemark der erfolgreichste Debüt gefeiert. Wie war das für dich rückblickend und wie läuft das so mit Alaba, Anotovic im Nationalteam, bzw. Wie waren da bisher deine Erfahrungen? Ja, ich war natürlich sehr glücklich über die Einberufung
2: und habe mich gefreut, dass ich dann auch ein paar Minuten spielen habe dürfen das National. Das ist schon eine, eine große Ehre für mich und ähm, war eine tolle Erfahrung, einfach ähm, ja, zu sehen, dass, ähm, dass wir uns da auch nicht verstecken brauchen, aber natürlich ist eine große Qualität vorhanden und ähm, super, super Spieler, aber vor allem auch super Charaktere, auf die ich da getroffen bin. Und, ähm, war eine tolle Erfahrung für mich und äh, ja, ich hoffe, dass sie wieder mal dabei sein darf oder dass äh, andere Spieler aus unserer Mannschaft ähm, äh, regelmäßig dabei sein dürfen.
1: Wenn man sich die internationale Ebene anschaut, äh, unabhängig von den Ergebnissen der letzten Wochen, wie ist es für dich als Captain, äh, das Team bei so internationalen Begegnungen aufs zu führen, wenn man so die Schleifen auf einem europäischen Spielfeld äh, für einen Last tragt? Ja, mittlerweile
2: ist eigentlich schon zur so Gewohnheit worden, dass ich die Schleifen trage. Aber für uns alle, ist, denke ich, sind die internationalen Spiele eine riesen Herausforderung, weil es immer wieder neue Top-Stadien in Europa sind, auf denen wir, in denen wir spielen dürfen und schon zeigen können, was wir, was wir drauf haben. Und ja, Es sind immer wieder tolle Erfahrungen für uns. Ich denke, genau für solche Spiele arbeiten wir tagtäglich und das sind die absoluten Highlights für uns zurzeit und einfach dann auch zu wissen, dass wir uns vor dieser Mannschaft auch überhaupt nicht verstecken brauchen, weil wir genauso mithalten können und ja, positive Ergebnisse erreichen und das ist
1: sehr, sehr erfreulich für uns. Wenn wir gerade über das Thema Captain gesprochen haben, in jeder Mannschaft läuft da die Wahl von so einem Kapitän etwas anders ab durch den Cheftrainer ausgewählt oder Wahl durch ein Mannschaftsrat etc. Wie ist das bei euch? Wie darf man sich das vorstellen, das genaue Prozedere, wie man den Kapitän beim Lars wählt?
2: Also bei uns war das vor zwei Jahren, ist, nachdem der bavaro Berwan nach Wolfsburg gewechselt ist, war die Frage um den Kapitän und dann ist der damalige Trainer, der Oliver Glasner, auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich bereit bin, ob ich es mir vorstellen kann und dann habe ich natürlich gesagt, ja, auf jeden Fall und vor äh, allem über das Vertrauen, was mir damals schon geschenkt hat und ich ähm, bin sehr froh und, und, und stolz, dass ich diese Mannschaft Woche für Woche aufs Feld führen darf, ähm, weil ich einfach weiß, dass wir eine super Einheit sind, die füreinander da sind und da macht es umso mehr Spaß, äh, wenn man äh, Spieler um sich hat, äh, die alles reinhauen dafür, dass äh, die Mannschaft erfolgreich ist.
1: Gerhard, wie, wie, wie kann man sich die, die, die Rechten und Pflichten von einem Kapitän vorstellen?
2: Ja, es werde immer, es werde immer öfters gefragt eigentlich, aber <lacht> es ist nicht ganz so leicht zu beantworten. Natürlich schaut man in erster Linie, dass, äh, dass der Mannschaft gut geht, dass die Stimmung gut ist, aber ich muss ja dazu sagen, dass äh, da nicht immer um eine Person geht, die dafür verantwortlich ist, sondern man braucht dann ein Kreis von fünf, sechs Spielern und ja, je größer der Kreis ist, desto besser. Die ist einfach darum schauen, dass man positive Stimmung verbreitet und dass man einfach schaut, dass das Klima gut ist in der Mannschaft, auch im Umfeld. Und ich denke, ja, da kann ich mit meiner positiven Einstellung auf jeden Fall dazu beitragen, dass das alles sehr, sehr gut abläuft.
1: Neben deiner Kapitänsrolle hast du ja auch äh, Position am Feld inne. Wenn man sich deine Spielerprofile auch im Internet anschaut, sieht man immer noch sehr oft Position Mittelfeld. Äh, am Spielfeld habe ich dich beim Lask Gautzötten äh, im Mittelfeld äh, spielen gesehen. Du bist äh, in der Innenverteidigung, bist Chef der Dreierketten bis zum OPIA-Zentrum. Wie beschreibst du deine sportliche Entwicklung und die Rolle am Feld? Beziehungsweise, wie interpretierst du diesen Part? Ja, es war damals so, dass ich
2: eigentlich immer, immer Mittelfeldspieler war, eigentlich offensives Mittelfeld. Und ähm, mit den Jahren, ich bin dann immer eine spur zurückgerückt. Und ähm, es war dann damals in Ried, wie der Oliver Glasner damals Trainer in Ried war. Wie er mich auf dieser Position eingesetzt hat und gesagt hat, ähm, da kann ich meine Stärken am besten ausspielen, da habe das ganze Spiel vor mir. Und ähm, ich denke, das liegt mir am, am meisten und ähm, dadurch, dass wir das, das System jetzt da beim LASK äh, genauso praktizieren, ist das, denke die perfekte Position für mich. Und, ähm, ja, ich denke, da kann meine, am besten meine Stärken einbringen und ähm, denke aber schon bewiesen, dass ich äh, diesen Job äh, gut machen kann.
1: Ja, absolut. Meine Frage zielt äh, stärker in die Richtung ab, wie du diese Rolle interpretierst. Also bist du da der Gestalter, der Entwickler, von hinten aus, äh, bist du der Ausputzer, bist ein Libero neuer Prägung, falls nur irgendwer von unseren Hörern weiß, was ein Libero ist. Äh, oder bist der letzte Mann? Wie, wie siehst du die Rolle? Ja, hab, dadurch, dass ich das ganze Spiel eigentlich vor mich habe, ähm, bin ich sehr um,
2: um Organisation bemüht, ähm, dass wir sehr kompakt agieren, immer wieder nachschieben und ähm, ja, ist natürlich eine sehr zentrale Rolle, die ich da einnehme und ähm, bin mir auch der Verantwortung bewusst, aber ich denke, ähm, die muss man haben und die, die haben aber viele Spieler bei uns, äh, die die tragen müssen und ja, es ist einfach, denke die Position, wo ich, wo ich mich am besten entfalten kann und ähm, darum, denke passt das ganz gut.
1: Ich habe das heutige Gedanken, Innenverteidiger neuer Prägung äh, für mich äh, vor Augen und da fällt mir gleich einmal der Trainer per se ein, äh, in seiner aktiven Zeit, Valerien hat ja damals in Bremen beim Double Mitte der Nullerjahre seine Innenverteidigerrolle neu interpretiert und geprägt, seit damaliger Trainer, der Thomas Schaf. Äh, schwer ja heute noch, von der Dominanz und dem damals noch relativ unbekannten Zug nach vorn, den als Innenverteidiger hatte und klebt hat. Tauscht ihr beide, der Valerian, Ismael und du, eigentlich in Sachen Spielphilosophie als Innenverteidiger aus oder ist das so, alles jetzt?
2: Nicht im Speziellen, also mannschaftstaktische Dinge werden ausgetauscht, ähm, wie man sich als Mannschaft verhalten muss. Ich denke, es weiß jeder, was er bei uns zu tun hat und ähm, natürlich kann man immer wieder an Kleinigkeiten feilen, aber ich denke, äh, die Basis ist vorhanden und ähm, es ist nicht, nicht so, dass man uns tagtäglich austauschen, wie, was ich auf der Position zu tun habe. Jetzt spielt ich doch schon einige Zeit auf der Innenverteidigerposition. und ich denke, in jeder Mannschaft wird diese Position auch anders bespielt und bei uns hat sich das so entwickelt, dass jeder weiß, was er zu tun hat und man kann das natürlich immer wieder anpassen und adaptieren, aber ich denke vor allem hinten sind wir sehr solide und da gibt es nicht großartige Dinge, die man da verändern sollte.
1: Ja, bei den De defensiven Qualitäten des Teams. Äh, der Lask hat ja inzwischen den Nimbus von einem Bollwerk in der Verteidigung. Ihr seid ganz schwer zu knacken. Äh, wie wichtig wurde es auch erfahrene Spieler wie ein Ramsey oder eine Legende wie ein Bogal, der quasi schon alles gesehen hat, im Team zu haben?
2: Ja, ist extrem wichtig für uns. Ähm, gerade jetzt mit den internationalen Spielen, Monster Boger, jetzt zum Beispiel immer wieder den Glauben gegeben hat, dass wir um keinen um kein Deutsch schlechter sind wie die anderen und äh, absolut mitdeuten gehen Und das hat es dann immer wieder bestätigt. Und einfach äh, ein paar Spieler mit äh, großer Erfahrung wie James Holland, Ramsebner oder Bogert jetzt in der Mannschaft zu haben, ist schon, schon sehr wichtig. Mhm. Ja, ja man, man braucht einfach ein paar Stützen und Säulen in der Mannschaft und äh, ich denke, das ist unsere Basis und ähm, drum, drumherum herum können sich die, die anderen Spieler alle daran orientieren und ähm, wir versuchen da ähm, Stabilität für die Mannschaft äh, herzustellen und äh, ich denke, die beginnt immer in der Verteidigung und ähm, äh, da, da zeigen wir einfach, dass wir hinten sehr gut stehen. Aber es, ich möchte auch immer betonen, dass ähm, zur Verteidigung und äh, dass, damit, dass wir so wenig Gegenteuer kriegen, nicht nur Mittelfeld und Verteidiger dazu, sondern auch unsere Stürmer, die sehr viel investieren müssen. Ich glaube, mehr wie in jedem anderen System, die sehr viel ähm, Sprint äh, hinlegen müssen, damit wir den Gegner unter Druck setzen und damit dann die langen Bälle kommen. Und die verteidigen wir dann einfach hinten gut. Aber ich denke, das ist eine mannschaftstaktische Geschichte und da sind wir einfach im Verbund sehr stark. Und ähm, ja, somit leisten die Stürmer auch einen großen Teil für die
1: defensive Arbeit. Du sprichst die gesamte Mannschaft an zum Thema Entwicklung der Mannschaft mit einer ganz kurzen Unterbrechung von 2012 bis 2017. Bist du ja eigentlich seit 2010 beim Lask. Von außen spürt man eine ordentliche Portion Geschwindigkeit bei der Entwicklung der Schwarz-Weißen, speziell in den letzten zwei, drei Jahren. Wie nimmst du das persönlich aus Sicht des Sportlers bzw. als wichtiges Mitglied des Teams wahr? Ja, es ist schon sehr beeindruckend, eigentlich,
2: wie sich der LASK entwickelt hat. Eigentlich sportlich denke ich viel schneller, als alle geglaubt haben. Und mittlerweile zieht man auch in allen Belangen außerhalb des sportlichen Bereichs noch. Es macht natürlich riesen Spaß, wenn man woche für woche tolle ergebnisse erzielt und äh, einfach merkt man äh, es macht richtig sinn was man macht was man wöchentlich trainiert und dass das einfach immer weiter nach oben geht und ähm, ja viele fragen dann oft äh, wo soll das nur alles hinführen äh, wir wissen selber nicht aber ich denke wenn wir weiterhin so, so gut arbeiten dann ja. sind wir auf dem richtigen weg und dann äh, können gerne ein paar highlights für uns dazu kommen ja,
1: das sind wir sind schon beim thema zukunft du hast ja den vertrag bis 2024 Verlängert. Das ist ja sehr untypisch für schnelllebige Zeit, speziell einmal im Profifußball. Einige Leistungsträger im Team haben ebenfalls vorzeitig verlängert. Im Großen und Ganzen steht das Gerüst zumindest für die kommende Saison zum Teil auch schon darüber hinaus. Wie siehst du die Entwicklung des Teams in den kommenden Monaten und Jahren, was du das so vor dem geistigen Auge hast? Ja, ich denke, dass es ein ganz wichtiges Zeichen
2: ist, vom Verein Spieler lang, äh, lang an den Verein zu binden, weil einfach die Spieler, die jetzt schon da sind, einfach das das System Intus haben und ähm, es ist nicht so leicht, äh, bei uns schnell Fuß zu fassen. Ich denke, das hat man immer wieder gesehen, dass jeder Spieler eigentlich Anlaufzeit braucht. Äh, vor allem jetzt, wo wir schon sehr im Detail an Kleinigkeiten arbeiten, ja, versuchen die neuen Spieler immer wieder schnell heranzuführen. Aber umso wichtiger ist dann, dass man einfach einen, einen Stamm von Spielern hat, die über die nächsten Jahre der, den Verein erhalten bleiben werden. Und, ähm, finde ich sehr positiv, wie der Verein da agiert und äh, sehr clever im Vorhinein das alles schon abzuklären und da gar nichts aufkommen lassen und das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ja, ich will, ich will auch Teil vom LASK sein über die nächsten Jahre hinweg und ähm, ja, bin sehr zufrieden mit der, mit der Entwicklung und ich fühle mich absolut zu Hause und auch mit der Rolle als Kapitän jetzt, ich halt, mich richtig angekommen und äh, ja, ich freue mich auf die, auf die Zukunft vom LASK.
1: Gernot, einen habe ich noch. Und ich denke, als Kapitän des Lask darf ich da die Frage stellen, darf diese Frage erlaubt sein. Was wünschst du dir ganz persönlich von den Fans? Ich denke sowohl an die Gegenwart und nahe Zukunft, als auch, auch an die Zeit, wenn wir dann im nächsten Stadion auf der Google oben sein. Wie schauen deine Wünsche an die Fans aus?
2: Ja, meine Wünsche an die Fans sind eigentlich, dass sie uns einfach immer bestmöglich unterstützen und auch wenn es mir nicht laufen sollte, was es sicher irgendwann vorkommen wird, dass man vielleicht einmal eine schlechte Phase hat äh, als Verein, dass sie einfach zum, zur Mannschaft stehen und uns unterstützen. Aber ich denke, äh, so wie die Fans jetzt kennengelernt haben, machen die das äh, auf jeden Fall. Und ich hoffe natürlich, dass wir mit dem neuen Stadion dann ähm, nur mehr Fans äh, lokieren können, die dann wöchentlich ins Stadion zu uns kommen. Ich äh, würde mich einfach freuen, wenn wir, wenn wir als LASK ähm, Fanbasis schaffen, wo wir nicht vor 5.000, 6.000 Leuten, sondern vor 10.000 Leuten spielen. Und ich denke, das ist absolut realistisch. Und ich denke, das größte Zugpferd dafür sind, sind wir als Mannschaft. Wenn wir positive Ergebnisse erzielen und für Aufsehen sorgen, dann sieht man ja, was möglich ist. Wenn, wenn international auf der Google die Spiele ausverkauft sind, dann ist das, sind das immer tolle Geschichten für uns und ähm, ja, wir werden alles daran setzen und ich, daher gibt es eigentlich nicht die großen Wünsche an die Fans. Sie, sie sind eh immer da, sie sind immer da für den Verein, sie, sie bleiben, egal was
1: mit dem Verein passiert und ähm, darum, denke ich, kann man da gar keine hohen Ansprüche stellen. genau danke fürs Gespräch, viel Erfolg mit dem Team und natürlich eine schöne Zeit. Dankeschön. Und damit vom Gernot Trauner, unserem Kapitän, so einen weiteren ganz wichtigen Lask-Spieler, der auf der einen Seite die Fäden zieht, auf der anderen Seite natürlich mit Torvorlagen und Freistößen ganz, ganz wichtig ist für uns.
3: Name Peter Michael Spitzname PC Position Zentrales Mittelfeld Beziehungsstatus In einer Beziehung Wo kennengelernt? <lacht> Disco. Ja, sie ist an der Park standen und ich habe es angesprochen.
0: Wie lange schon zusammen? Sechs Jahre Größte
3: Stärken abseits des Fußballrasens? Ruhig, bodenständig, ähm, Familienmensch. Größte Schwäche? Ungeduldig. Ja, in der Früh beim Aufstehen, wenn die Lisa oder der Leon ähm, wieder mal nicht weiter tun, ähm, bin ich sehr, sehr schnell ungeduldig.
0: Erster Gedanke, wenn ich am Morgen aufwache. <lacht> Scheiße. Lustigstes Erlebnis abseits des Rasens?
3: Ja, eine Anekdote mit dem Junior war ich zwar nicht live dabei, aber sein Opa hat es mir erzählt. Oder mein Schwiegerpapa hat es uns erzählt. Ähm, der Leon wird es nicht gerne hören, aber ähm, der Schwiegerpapa ist jetzt, wie wir in Lissabon waren, hat auf dem Leon aufgepasst mit der Schwiegermama und ähm, sind vom sechsten Stock mit dem Aufzug mit, mit meinem Hund. und Der Leon und mein Schwiegerpapa sind äh, spazieren gegangen <lacht> und der Leon ähm, hat den Ball mitgehabt, glaube ich. Ähm, mein Hund ist davon gelaufen, der Leon wollte nach, ist auf der Wiese ausgerutscht und <lacht> ist, mit der ist mit der Hand in die Hunderkacke geflogen. Mein Opa hat sich ähm, das Lachen nicht verkneifen können und der Leon war auf gut wienerisch Brenn auf ihn.
0: <lacht> Diesen Moment abseits des Rasens vergesse ich nie.
3: Was mich schon richtig stolz jetzt gemacht hat, Leon hat am Samstag sein erstes Fußballturnier gehabt. Nach dem Spiel im Auto hat er mich gefragt, ob ich ihn, ob er mich stolz gemacht hat, weil, weil er heute sein erstes Turnier gemacht hat. Und da, da ist mir, muss ich sagen, schon das Herz aufgegangen. Es war wirklich berührend, was er da gefragt hat und ja, meine Antwort war natürlich, dass ich riesig stolz auf ihn bin. Es ist egal, ob er jetzt Fußballer wird oder ob er Fußball spielt. Allein die Frage, ob es ihn stolz macht, ob es mich stolz macht, dass er jetzt Fußball spielt, war schon herzzerreißend, ja? Nach meiner Karriere werde ich Co-Trainer. Cheftrainer ist zu anstrengend. Welchen Aberglauben hast du? Ähm, wenn man mich beobachtet, ich steige immer mit dem linken Fuß als Erster aufs Spielfeld oder ich stehe mit dem linken Fuß als Erster auf vom Bett. Ist so mein Tick, als Erster mit dem linken Fuß zu machen.
0: Welcher Star wärst du gerne?
3: Muss ehrlich sagen, Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi wäre ich nicht sehr gerne. Wenn ich ehrlich sein muss, wäre ich gar nicht so gerne ein Star, weil ich merke es jetzt in Linz schon alleine. Ich spiele beim LASK und man wird überall gefragt oder man, es wird überall gratuliert. Es um, ist nicht so meines, in der Öffentlichkeit zu stehen. Um, durch meinen Beruf muss ich es, aber am liebsten wäre ich um, ein ganz normaler, bodenständiger Mensch, den man nicht auf der Straße erkennt und der nicht überall angesprochen wird. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich? Hund. Der wird immer gestreichelt, der bekommt immer lieber, auch wenn er einen Blödsinn baut. Um, zwei Minuten ist man gefressen, dann kommt er wieder angrochen und man liebt ihn wieder sofort, man wird gestreichelt. Mein Hund um, darf im Bett schlafen. Haben wir jetzt eine neue Couch gekauft, habe gesagt, er darf nicht auf die Couch. Um, das Erste, was, was ich erlaubt habe, ist, dass er auf die Couch darf. Also ich wäre am liebsten ein Hund, ja.
0: Mit wem hast du als letztes telefoniert?
3: Mit meiner Freundin.
0: Worüber gesprochen?
3: Was zum Essen gibt. Um, heute gibt es uh, gebratenes Huhn mit Weiß, Erbsen und so weiter. Das war mir so richtig peinlich. Peinlich fast eher ungut. Wir haben gespielt letztes Jahr daheim gegen Altach. 1-1 und danach hat der Trainer damals noch Oliver Glasner gesagt, dass wir jetzt mit der Mannschaft feiern gehen sollen. Wir waren feiern und bin auf eine Glasscheibe gestiegen. Nächsten Tag bin ich in der Früh aufgestanden, musste ins Krankenhaus. Der Doktor hat ohne zu fragen meinen Fuß aufgeschnitten. Also einen leichten Schnitt rein dann. Und hat mich dann gefragt, was ob ich den Fuß brauche, habe ich gesagt, naja, ich brauche den schon, ich bin Fußballer. Er ne? habe gesagt, na ups, dann hätte ich es nicht aufschneiden sollen. Und habe ich gesagt, ja, kann man jetzt eh nicht mehr ändern. Ungut war dann für mich, den Trainer anzurufen, dass ich auf der klasse gestiegen bin und der Doktor hat meinen Fuß aufgeschnitten. Aber wer Oliver Glasner kennt, er hat das sehr, sehr gut aufgenommen. Er hat gesagt, es kann passieren, schauen wir, dass wir das schnell hinbekommen. Wir haben es schnell hinbekommen und ich war auch, Habe auch deswegen kein Spiel verpasst. Also, es war schon peinlich ungut, dass mir sowas da passiert in so einer Situation. Meine Traumfrau ist? Meine Freundin.
0: Wenn ich nicht Fußballer wäre, wäre ich? Schwierige Frage, Bauarbeiter. <lacht> das ist meine Spotify-Playlist.
3: Ich muss dazu sagen, es sind ein paar Titel vom Klaus dabei. Denn seine Playlist taugt man sehr. Der erste ist On the Low vom Burner Boy.
1: Love. And you look, and you
3: der zweite Limbo von der Yankee oh. und der dritte ist Kamehameha von Aset und Zuna.
1: Ja, im Avention sind Kamehameha im Avention sind Ja, sie wollen meinen Wagen und die Millionen Doch ich stehe dem Palamon im Avention sind Kamehameha im Avention sind
0: 1908 Der Live-Radio-Last-Podcast Powered by Energie AG